0: Bonjour à tous. Merci de rester fidèle à DOA Afrique. Merci surtout de suivre votre santé, votre avenir, votre programme de formation et d'éducation sur les problèmes de santé. Devant ce microphone, Nanit Talani. Cette édition sera consacrée au diabète gestationnel, un type de diabète qui se manifeste pendant la grossesse. Selon l'OMS, le diabète gestationnel est un trouble de la tolérance glucidique conduisant à une hyperglycémie de sévérité variable. Il débute ou est diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse. Il est susceptible d'entraîner des complications aussi bien pour la future maman que pour le bébé. Pour en discuter, nous serons avec le docteur Timothy Nkieba, médecin directeur à l'hôpital d'Idiofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Nous discuterons entre autres des causes du diabète gestationnel des femmes enceintes à risque et des complications que ce diabète peut présenter pour le bébé et pour la mère. Le
1: diabète gestationnel est amené à des avortements, à des malformations congénitales. Et une mort fétale subite. L'enfant aussi peut développer une détresse respiratoire à la naissance.
0: Le docteur Timothée Kieba répondra également aux questions que vous avez laissées sur la page
1: Facebook de VOA Afrique. Ça doit être dans la mentalité des femmes que dès qu'elles constatent qu'elles n'ont plus de règles, elles doivent se diriger vers un hôpital. La femme doit exiger à ce qu'on lui fasse tous les bilans possibles, des examens, de routine.
0: Après cette discussion, nous vous proposerons carnet de santé avec l'inorme Oudou. Présentez votre avenir, l'invité de la semaine. Nous vous invitons maintenant d'écouter notre entretien avec le docteur Timothée N Kieba. Questions et commentaires, c'est maintenant, chers auditeurs. Bonjour docteur Nkeba.
1: Bonjour madame.
0: Aujourd'hui, notre rendez-vous, c'est pour parler du diabète gestationnel. Notre première question vient d'Alec Abongo, de la RDC, qui veut savoir ce que signifie le diabète gestationnel et comment se manifeste-t-il.
1: Le diabète gestationnel, c'est une forme de diabète d'abord. Cette fois-là, c'est un trouble métabolique dû à une intolérance au glucose qui est découvert au cours de la grossesse à partir généralement du deuxième trimestre, sommairement du diabète gestationnel. Sait, il y a un diabète qui est découvert pendant la grossesse, dit à une intolérance aux hydrates de carbone, au glucose ou bien au sucre.
0: Est-il fréquent que toute femme développe le diabète gestationnel ou bien il y a des femmes qui sont prédisposées à le développer
1: Ce n'est pas fréquent chez tout le monde, mais ce diabète arrive souvent chez des personnes prédisposées qui possèdent des facteurs favorisants ou des facteurs de prédisposition qui peuvent les amener à faire le diabète. Il y a aussi des gens qui ne se trouvent pas dans cette catégorie qui, par hasard, font le diabète
2: gestationnel.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces femmes qui présentent des prédispositions pour développer un diabète gestationnel ou un diabète en cours de grossesse c'est un groupe de femmes
1: dont les antécédents, surtout l'hérédité, les antécédents personnels ou certains membres de famille ont déjà fait le diabète gestationnel. C'est le premier groupe de gens, le premier groupe de facteurs de risque.
0: Quel est le deuxième groupe de femmes enceintes qui
1: présente des facteurs de risque Deuxième groupe on peut avoir les femmes qui ont un âge assez avancé. Donc ici, je voulais parler de l'âge de population. Donc les femmes qui ont plus ou moins 35 ans ou 35 ans plus, elles sont prédisposées à faire le diabète gestationnel. Les femmes qui ont un surpoids un maternel ou encore car malinobésité. Il y a des femmes aussi qui prennent de façon désordonnée ou excessive des médicaments à base de
0: corticoïdes. Par rapport aux origines ethniques, est-ce que certaines femmes auraient plus de prédisposition à développer un diabète en cours de grossesse Celles naturellement
1: d'origine ethnique, comme elle le dit, d'origine indienne, d'origine asiatique ou même l'arabe noire, voilà un peu quelques groupes de personnes qui sont prédisposées à faire ce diabète pendant la grossesse.
0: Comment est-ce qu'une femme qui est enceinte peut reconnaître qu'elle est en train
1: de développer un diabète La symptomatologie et du diabète gestationnel. Et pluriel. est pluriel. C'est comme hein, tous les diabètes qui surviennent chez les gens. Principalement, la femme peut avoir l'envie de boire beaucoup d'eau, une soif intense. L'enfant peut émettre beaucoup d'urine dans une polyurie. La femme peut avoir envie de beaucoup manger, ce qu'on appelle une polyphagie. Elle est fatiguée à tout moment. La femme peut aussi se plaindre seulement de, de plurites vaginaux.
0: Quand une femme enceinte remarque tous les signes que vous venez de développer, qu'est-ce qu'elle devait faire
1: Bon, naturellement, elle devrait aller se faire consulter. Et lors de la consultation, on va lui faire une prise de sang, on va l'évaluer et finalement, après un bilan, on va faire la glyphémie. Après ça, le médecin ou le clinicien va analyser par rapport aux valeurs et il va conclure un diabète gestationnel. Parfois aussi, c'est à l'occasion de rien. Elle vient pour une consultation prénatale et finalement, on fait l'examen, une prise de sang, on découvre que... Elle fait le diabète
0: Quand la femme est enceinte et qu'elle développe un diabète, quels sont les risques pour le bébé à naître ou pour le bébé qui est encore dans le ventre
1: Le diabète est une maladie grave, mais pas aussi grave comme on le croit si on la suit ou bien si on est suivi. Pour les fœtus, vous savez, c'est l'effet du cyclérite à à des anomalies chromosomiques, surtout si c'est au premier trimestre de la grossesse, quand l'enfant se forme. Quelles peuvent être les conséquences ça peut vous amener à des avortements, au karma, de des malformations congénitales liées à l'hyperglycémie, à l'excès de sucre qui est en train de passer dans la circulation.
0: L'enfant à naître peut-il hériter de cette hyperglycémie
1: cette hyperglycémie glycémie peut aussi se transmettre à l'enfant, ce qu'on appelle une glycémie fétale, glycémie maternelle ou materno-fétale, qui va transiter vers l'enfant. Et cela pourra induire à la longue une souffrance fétale. Cette fois-là, c'est une souffrance fétale connue par intoxication au glucose.
0: Les complications liées au diabète gestationnel peuvent-elles conduire
1: à la mort Ça peut aussi créer une mort fétale inutile, ce qu'on appelle mort subite surtout quand on arrive autour de la 36e semaine. L'enfant aussi peut développer une détresse respiratoire à la naissance, même pendant la grossesse, à cause d'une glucurierie ou une polymérie fétale qui va être responsable d'excès d'eau, d'une polyhydramnose. C'est un peu ça, des complications qui peuvent survenir pendant la grossesse.
0: Quelles sont les complications qui pourraient survenir pendant l'accouchement
1: lors de l'accouchement, par exemple l'enfant qui va naître très gros c'est qu'on appelle un macrosome fétal ça peut avoir des répercussions et lors de la naissance, si l'enfant est trop gros, il peut avoir lors de son passage dans les voies génitales l'enfant peut connaître une fracture des épaules lors de sa sorte, ou une paralysie carrément des membres supérieurs ou une élongation du plétis brachial il faut aussi noter que cet enfant qui naît avec hyperglycémie, c'est fragile qui peut faire des hypoglycémies lors de la naissance ou après la naissance. Ils peut faire des hypocalcémies qui vont amener l'enfant à être très fragile à la naissance.
0: Nous avons vu que le diabète peut entraîner beaucoup de complications à l'enfant qui est encore dans le ventre ou pendant la naissance. Mais ce qu'il y a un risque que lorsque l'enfant naît qu'il développe plus tard un diabète
1: C'est justement ça parce que un enfant qui naît d'une mère diabétique peut faire ce qu'on appelle les un hyper résiduel. Cela pourrait avoir des conséquences plus tard dans sa vie s'il n'est pas soigné correctement. C'est un enfant qui est prédisposé déjà à être obèse dans l'avenir. Vous savez que l'obésité appelle le diabète et vice versa.
0: Docteur, nous avons vu qu'il y a beaucoup de complications pour le bébé. On veut savoir si une femme qui développe un diabète pendant la grossesse peut aussi connaître des complications pendant l'accouchement, pendant la grossesse ou après l'accouchement. Quelles peuvent être ces complications
1: La mère qui fait le diabète peut avoir deux groupes de complications. Le premier groupe de complications, ce sont des complications liées d'abord au diabète, qu'il soit chez la femme enceinte ou chez la personne normale. Là, il y a des complications, ce que nous appelons des complications aiguës, c'est par exemple les comas, la femme peut entrer en coma. Il y a aussi des complications chroniques, c'est déjà des pieds diabétiques ou bien des AVC. Ça, c'est lié au diabète purement.
0: Et quels sont les risques d'un diabète gestationnel pour la femme
1: Je l'ai dit tantôt, lié à la femme qui porte une grossesse, la femme peut développer des complications liées à l'accouchement. Un bébé qui est trop grand, Va faire que la femme ne saura pas la mettre au monde par les voies naturelles. Ça va amener à faire des césariennes. Parfois, quand on ne fait pas des césariennes, l'enfant peut naître par des voies basses, mais la mère va faire des déchirures et des parties molles. Et même l'itérus, là, qui est trop gros, va amener à des atonies itérines et parfois aussi à des hémorragies de poche partout.
0: Le diabète présente beaucoup de risques aussi bien pour la mère que pour l'enfant à net. Alphonse Boaki de la RDC veut savoir si le diabète gestationnel est passager et disparaît après l'accouchement.
1: Naturellement, le diabète gestationnel, quand c'est bien pris en charge, a tendance à disparaître après l'accouchement. Mais si on ne fait pas attention, quand vous avez fait déjà un diabète gestationnel, vous entrez dans la ligne de ceux qui ont des antécédents. Donc, il faut un suivi après l'accouchement, vous courez le risque de développer un diabète. Cette fois-là, un diabète sucré, carrément de type 2.
0: Gradi Biekamutombo se demande s'il y a un traitement efficace contre le diabète que la femme développe en cours de grossesse ou le diabète gestationnel. Comment se passe la prise en charge du diabète gestationnel
1: oui, euh, la prise en charge du diabète gestationnel, c'est comme la prise en charge de tous les diabètes, principalement des volets de prise en charge. Le premier volet, c'est le volet que nous appelons non médicamenteux, basé principalement sur des conseils alimentaires. Quel genre de conseils donc, c'est éviter de consommer les sucres simples et les graisses. Encourager la consommation de sucres avec beaucoup de résidus, comme la banane plantain, les ignames, les maïs, les légumes, les fruits contenant. Peu de fructose ou beaucoup de fibres alimentaires, mais aussi faire eh, l'activité physique, faire une marche, faire plus eh, des activités physiques qui sollicitent les membres supérieurs. Par exemple, régulièrement faire la lessive, faire la vaisselle, les repassages. Ce sont des mesures hygiéno-diététiques en ce qui concerne l'alimentation et même eh, l'environnement de la femme. Docteur, quel est le deuxième volet le deuxième volet, c'est le volet médicamenteux. Quand le taux de sucre est très élevé, on peut donner de l'insuline. Rarement, on donne ce que nous appelons des antidiabétiques oraux. Ces antidiabétiques oraux ne présentent-ils pas de danger pour la future mère ou le bébé les groupes de médicaments, et des antidiabétiques oraux, ont parfois des conséquences. Et si c'est au premier trimestre de la grossesse, il faut les prendre avec le principe, parce que ça peut créer des petites malformations au niveau du petit qui en fait est en train de se former. Mais aussi, certains antidiabétiques oraux ont des implications à la naissance. Parce que vous savez, j'ai dit tantôt que cet enfant-là, c'est un enfant qui a une hyperdicémie, qui un est qui est déjà fragile. Alors quand il naît, vous donnez encore les antidiabétiques oraux, chez l'enfant, ça risque de passer au niveau de lait maternel et créer des hypoglycémies parce que les antidiabétiques au, au au fait, ce sont des médicaments qui servent et l'insuline à baisser le taux de sucre dans les corps de la mère. Et quand ça peut passer par le lait maternel, ça peut avoir, surtout en ce qui concerne les antidiabétiques au, au de l'influence chez l'enfant. Donc ça peut créer des hypoglyphéniques chez l'enfant. Ce sont des traitements de complications. On les prend en charge médicalement.
0: C'est rassurant de savoir que le diabète gestationnel a un traitement, mais vaut mieux prévenir que guérir. Alors, docteur Kieba, comment est-ce que se fait la prévention du diabète gestationnel Comment est-ce que la femme enceinte peut prévenir le diabète gestationnel.
1: Je vous ai dit tantôt que quand quelqu'un se connaît déjà, qu'il a des antécédents de diabète dans la famille et, et qu'il a un âge avancé et tout ça, il limite les apports de sucre qu'il consomme. Et il fait souvent des exercices physiques il ne mange pas avec les baites, il ne programme ses repas par jour, il consulte à temps quand la femme est enceinte. Ce sont des mesures-là qui vous épargnent de le diabète gestationnel. Donc, quand vous vous connaissez déjà, que vous avez des antécédents, vous avez un âge assez avancé, vous avez un surpoids, vous avez un parent ou une sœur ou un oncle qui a déjà souffert de diabète, vous vous trouvez déjà prédisposé contrôler ce que vous mangez, faire des exercices physiques régulièrement et ça vous prévient à faire le diabète. Et quand effectivement vous êtes diabétique, après une consultation, vous prenez des médicaments et ça vous prévient des complications.
0: Nous avons un auditeur, Eric Kamanda qui depuis la RDC veut savoir si la consultation d'une femme diabétique enceinte se fera toujours de la même façon que toute femme enceinte normale qui ne présente pas de diabète.
1: Il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence, c'est une consultation normale, mais c'est le mal. La femme doit dire déjà au préalable à son clinicien qu'elle est diabétique ou qu'elle a des problèmes ou qu'elle a des antécédents de diabète. Et là, le clinicien prendra des mesures, des orientations qu'il va lui donner pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire. Vous
3: êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
0: Le même auditeur, Eric Kamanda, veut savoir s'il est bon pour qu'une femme diabétique donne régulièrement naissance je pense qu'il veut savoir s'il y a une limitation de naissance pour une femme qui
1: développe souvent le diabète pendant la grossesse. Les naissances ne sont pas limitées. Mais il faut savoir que plus vous donnez naissance, plus vous exposez. C'est comme ça que, et autour déjà de la cinquième parité, de la cinquième grossesse, on déconseille aux femmes. Parce qu'à chaque grossesse, il y a une stimulation ou une sécrétion des hormones en cascade dans le corps de la femme. À tout moment, quand il y a une femme tombe enceinte, le placenta sécrète beaucoup d'hormones. Et ces hormones-là sont à la base de l'hyperglycémie parfois, quand surtout ça s'ajoute sur un terrain diabétique. Je l'ai dit tantôt que ces femmes-là étaient prédisposées à subir des césariennes avec des distorsies de l'épaule ou des fractures de l'épaule chez l'enfant et tout ça. Donc, naturellement, au fur et à mesure que cette femme-là a une grossesse, deux grossesses, donc chaque grossesse de plus expose cette dame-là de plus en plus. Naturellement, déjà, autour de la quatrième, de la cinquième parité, donc de la quatrième, cinquième grossesse, on devra déjà penser à faire une contraception chez cette femme qui fait le diabète gestationnel pour l'épargner de beaucoup de complications qu'elle peut avoir. Et aussi, si c'est une femme très âgée, donc ce sont des personnes, des sujets, on doit veiller à faire une contre pour éviter de les faire courir des risques déjà graves par rapport à état, qui vont être majorés par rapport aux grossesses qui vont s'ajouter.
0: Est-ce que le diabète gestationnel ne se développe que pendant la première grossesse où la femme peut avoir des grossesses sans diabète et plus tard, peut-être à la troisième ou à la quatrième grossesse, développer un diabète Oui,
1: ça peut arriver... C'est une femme à la première grossesse, surtout quand elle a des prédispositions. Comme aussi ça peut arriver à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Ça dépend des prédispositions de chaque femme. Donc il n'y a pas une ligne de démarcation qui dit que c'est seulement à telle grossesse ou à telle autre grossesse. C'est là où se trouvent les bien fondés de consultations prénatales que les femmes doivent faire régulièrement.
0: Merci docteur Keba pour finir notre interview. Un conseil à toutes les femmes enceintes qui développent ou non un diabète gestationnel et qui sont en train de nous suivre en ce moment
1: Le conseil à donner à toutes les femmes enceintes, c'est seulement, ça doit être dans la mentalité des femmes comme ça, que dès qu'elles constatent qu'elles n'ont plus de règles, elles doivent se diriger vers un centre ou bien vers un hôpital pour commencer ces peines. Et lors de ces peines, on aura à mettre en évidence ce qui peut plus tard compliquer une grossesse.
0: Merci beaucoup, Docteur Keba de nous avoir accordé cette interview. Cette semaine, dans
4: Carnet de santé, qu'est-ce que l'anémie et quels en sont les risques Nous aurons quelques éléments de réponse. Et un expert explique comment prévenir ce trouble sanguin chez les plus vulnérables et les options de traitement. Ensuite, des dispositions au Mozambique pour lutter contre le mariage des enfants. Il s'agit de l'une des maladies sanguines les plus courantes au monde. L'anémie est une baisse anormale du taux d'hémoglobine dans le sang. Cette substance est présente dans les globules rouges du sang et permet de transporter l'oxygène vers tous les organes du corps. Près de 2 milliards de personnes dans le monde ont été touchées par l'anémie en 2021. Les femmes et les enfants sont les plus vulnérables. L'OMS affirme que des problèmes tels qu'une mauvaise alimentation, les infections, les maladies chroniques, les menstruations abondantes et les problèmes de grossesse peuvent conduire à l'anémie. La cause la plus courante d'anémie est la carence en fer ainsi que le paludisme dans les pays dits sous-développés. Partons tout de suite à Nairobi au Kenya pour en savoir plus dans ce reportage de Mohamed Youssouf relaté
2: par Nathalie Barche. Myriam Kita et Sylvia Anyango souffrent d'anémie, une maladie qui touche une personne sur quatre dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les femmes sont considérées comme anémiques lorsque leur concentration de globules rouges tombe en dessous de 12 grammes par décilitre et les hommes en dessous de 13 grammes. Les deux femmes attribuent leur anémie en partie à la grossesse. Je pense que j'ai souffert d'anémie parce que je suis tombée à nouveau enceinte
3: peu de temps après l'accouchement et que je n'ai pas les moyens de manger des aliments sains.
4: Je ne peux pas amener mon taux sanguin au minimum requis parce que j'aurai besoin de légumes pour avoir
2: suffisamment de sang dans le corps. Et aussi lorsque j'accoucherai, je serai désavantagée. Selon les experts de la santé, l'anémie pendant la grossesse est liée à une augmentation des taux d'accouchement prématuré, d'hémorragie postpartum, d'insuffisance pondérale à la naissance, de morti natalité et d'infections chez l'enfant et la mère. Les symptômes de l'anémie comprennent l'essoufflement, les étourdissements et la fatigue. Les médecins affirment que l'une des principales causes de l'anémie est le manque d'aliments contenant du fer, un minéral dont le corps a besoin pour sa croissance et son développement.
3: Ce dont j'ai été témoin, c'est de l'augmentation de l'anémie fériprive. Et le facteur contributif le plus important est l'insécurité alimentaire des ménages. Un grand nombre de nos patients n'ont pas les moyens d'acheter des aliments riches en fer, voire même de la nourriture de base. Ils finissent toujours par sauter des repas pour
2: survivre ou pour réduire la quantité ou la qualité des aliments à consommer. Selon une étude de l'Institut de mesure et d'évaluation de la santé, en 2021, la carence en fer était responsable des deux tiers des cas d'anémie touchant 825 millions de femmes et 444 millions d'hommes dans le monde. Le taux de personnes anémiques est plus élevé en Afrique subsaharienne et des pays comme le Mali, le Togo et la Zambie ont une prévalence de plus de 50%.
4: Nous vous avons demandé votre avis sur l'anémie. Qu'en savez-vous et connaissez-vous un aliment qui est une bonne source de fer Voici quelques réactions depuis la Tanzanie.
3: Je sais que l'anémie
4: est une carence en fer.
3: Il peut s'agir d'une maladie ou d'un mauvais état de santé. Il y a l'anémie pathologique qui est différente. C'est comme une maladie. Vous recevez des traitements et des conseils en matière d'alimentation. Et il y a une autre forme d'anémie, la condition dans laquelle on vous dit que vous souffrez d'une carence en fer. Lorsque vous avez eu une carence en fer, on vous conseille surtout sur la façon de vous alimenter.
4: En tant que mère, en tant que femme enceinte, vous devez d'abord faire un suivi médical si vous êtes enceinte, afin d'éviter l'anémie. Par ailleurs, si vous avez un enfant, un nouveau-né, veillez à ce qu'il soit exclusivement allaité pendant six mois. Et si vous êtes adulte, vous pouvez opter pour la tradition en consommant des fruits qui peuvent vous aider. Oui, ou un régime alimentaire bien équilibré.
3: Je sais que l'anémie est causée par un manque de fer dans le corps ou dans le sang. Lorsque vous êtes anémique, vous avez tendance à ne pas avoir suffisamment de sang dans votre corps, ce qui peut entraîner des complications pour votre santé.
5: Les aliments riches en fer sont peut-être les épinards. C'est ce qu'on m'a dit quand j'étais très jeune à propos des épinards et des fruits. Et vous pouvez aussi consommer des brocolis. Il y a aussi la butelave et les dattes, ce type de fruits que la plupart des musulmans consomment pendant le ramadan. Très, très riches en fer.
4: Le docteur Ibrahim Bello est hématologue à l'hôpital national d'Abuja. Il nous offre des explications sur l'anémie et partage quelques conseils de prévention.
5: L'anémie signifie simplement une réduction de la concentration d'hémoglobine dans le sang. Cette hémoglobine est contenue dans la globule rouge. L'hémoglobine est la substance qui contient le pigment qui transporte l'oxygène dans le sang. La plupart des malades sont des femmes et des enfants. Ce sont les deux groupes les plus vulnérables à l'anémie. D'abord chez les femmes, en raison de leur cycle menstruel, puis pendant la grossesse et l'accouchement, parce qu'elles perdent une grande quantité de sang. Chez les enfants, cela est dû à leur croissance. Ensuite, la plupart des enfants se déplacent, en particulier ceux qui restent près des rivières. Ils ont tendance à boire l'eau de la rivière, qui n'est bien sûr pas propre.
1: Cela peut affecter les
5: reins et conduire à ce que nous appelons la névrose cérébrale aiguë. Dans le cerveau, vous pouvez avoir ce que l'on appelle un caillou de sang, et dans le cœur, il peut y avoir un caillou de graisse. Le traitement repose essentiellement sur les médicaments ou la transfusion sanguine. Par ailleurs, la nutrition est également très importante. Si une personne présente une anémie, nous lui conseillons un régime alimentaire adapté au type d'anémie dont elle souffre. La viande rouge est riche en fer, les produits laitiers sont riches en vitamine B12 et les légumes sont riches en acide folique. Nous conseillons donc aux patients le régime alimentaire approprié. Ensuite, nous plaçons la personne sous certains médicaments des médicaments que nous utilisons normalement pour traiter l'anémie. Ensuite, s'il est nécessaire de procéder à la transfusion sanguine des patients atteints d'anémie, si le patient présente des symptômes et nécessite une transfusion, nous procédons à la transfusion sanguine du patient. Pour les femmes qui participent aux consultations prénatales, cela est très important pendant la grossesse parce que leur niveau sanguin sera évalué et elles seront placées sous un traitement hématologique approprié c'est-à-dire des médicaments qui aideront à augmenter leur niveau sanguin.
4: Les experts affirment que le mariage précoce affecte la santé et le bien-être des filles. Plusieurs données montrent que les filles qui se marient très jeunes sont souvent victimes de violences conjugales et plus susceptibles de souffrir de maladies cardiaques et sexuellement transmissibles, de troubles psychiatriques graves et aussi de complications liées à l'accouchement. Allons au Mozambique où 4 femmes sur 10 ont été mariées avant l'âge de 18 ans, selon une nouvelle étude de l'Institut national des statistiques du Mozambique. Cette pratique illégale est difficile à arrêter et dangereuse pour celles qui tentent d'échapper à leur situation. André Batista a ce reportage, le récit de Michel Joseph.
3: Dans la ville de Malika, au centre du Mozambique, cette jeune fille de 11 ans est enceinte de 4 mois. La jeune fille, qui n'a pas voulu donner son nom pour des raisons de sécurité, dit avoir survécu à un viol et avoir été forcée à se marier.
2: « J'étais chez ma mère. Il est arrivé, a enfoncé la porte et m'a emmenée ici au Mozambique, du Zimbabwe. Il m'a violée, il m'a pris ma virginité et m'a mise enceinte. »
3: Au Mozambique, l'âge minimum du mariage est de 18 ans. Mais une nouvelle étude publiée en juillet par l'Institut national des statistiques indique que 4 femmes sur 10 ont été mariées avant cet âge. Et ces unions prématurées aboutissent souvent à des grossesses. 3% des femmes ayant contracté des unions précoces deviennent mères avant l'âge de 14 ans. En 2021, à l'âge de 16 ans, Pony Francis a décidé de quitter son mariage. Son mari a refusé d'accepter la séparation et a engagé des gens pour la tuer. Lorsque j'ai quitté la maison pour aller à l'école avec deux filles, nous avons vu deux hommes sur la route et des hommes plus âgés. L'un d'eux a enlevé sa chemise et a caché son couteau. Le plus jeune a montré son couteau. Ils ont dit que les deux jeunes filles pouvaient partir, mais que je devais rester. Je suis restée, mais j'ai commencé à réfléchir et commencé à courir. J'ai laissé tomber les livres et les stylos que je tenais. Ils m'ont attrapée et m'ont poignardée. Ils m'ont poignardée dans un œil et maintenant, je ne vois plus que des oeil. Les blessures de Pony Francis étaient si graves qu'elle a dû réapprendre à marcher, à parler et à faire confiance aux gens. Les agresseurs ont été condamnés en juin, une victoire non seulement pour Pony Francis mais aussi pour la lutte contre les mariages précoces, explique Ancia Moulima, coordinatrice de l'organisation Les Musica qui soutient les filles et les adolescentes comme Pony Francis pendant leur convalescence et leur fournit des services
4: juridiques. C'est l'une des choses
3: positives que 2023 nous a apportées. Félicitations à Les Musica parce que nous avons pu nous battre jusqu'à ce que le procès nous donne raison et reconnaisse que cette fille avait le droit de gagner le procès. Parfois, les parents des filles de la Moussica sauvent d'un mariage précoce les forcent à se remettre en couple avec des hommes plus âgés en guise de paiement d'une dette ou en échange d'une dot. Les statistiques nationales montrent qu'en dépit de la lutte qu'ils mènent depuis des décennies contre les mariages et les grossesses précoces, le Mozambique a encore du pain sur la
0: planche pour résoudre ces deux problèmes. C'est la fin de cette édition hebdomadaire de Votre Santé, Votre Avenir. Nous avons discuté avec le docteur Timothée Nkiba qui est médecin directeur à l'hôpital d'Idiofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Nous avons discuté entre autres des causes du diabète gestationnel des femmes enceintes à risque et des complications que ce type de diabète présente pour le bébé et pour la mère. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de Santé. Ce programme Santé a été réalisé grâce au concours de Chek Thérault. Devant ce microphone, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir.